0: În timpul pe care îl avem înainte, îl împărțim în două. Unul, o să vă spun două beneficii extraordinare atunci când ești conectat și rămâi conectat cu Cerul și cu Dumnezeu. Și apoi, în al doilea rând, în a doua parte, vom răspunde la câteva întrebări. Mă nu o să răspund eu la toate. Unele, sincer, le-aș lăsa și fraților din biserica locală să vă răspundă că intrăm pe anumite zone, care fiecare își face rândul la cum crede. În schimb, la unele o să vă răspund. Dar vreau să vă vorbesc în seara, în după masa asta, și vreau să vă spun că eu mi-am pus. Foarte tare speranța în generația tânără. Și ascultați-mă bine. Am tot spus asta foarte des, foarte frecvent. Și o spun cu următorul motiv. Eu păstoresc o biserică în care am patru păstori în biserică, încă patru păstori, toți mai mari ca mine, și eu sunt postorul principal. Un frate de 84 de ani, un frate de 78 de ani, un frate de 69 de ani și unul de 50. Ceilalți frați slujitori, că avem destui hard domnului sprezbiter, deacon, zice, cât încă ești prezbiter, te poți simți tânăr. De ce vă spun asta? Și am o relație foarte frumoasă cu acești frați și desi ori suntem în fața multor discuții și a provocărilor vremurilor în care noi trăim. Și trebuie să le analizăm și să analizăm lucrurile potrivit cu vremurile în care noi trăim. Acum, fiecare își dă cu părerea. Frate, ca așa ar trebui, aud foarte des o exprimare pe care eu nu prea o mai pot să o mai aud, care sună pe vremea noastră. Păi pe vremea noastră, păi pe vremea noastră, păi pe vremea voastră. Eu consider că exprimarea asta nu poate avea loc în biserică atâta timp cât omul e în viață. Că atâta timp cât ești în viață e vremea ta. Nu s o trecu vremea. Și trebuie desior să luăm anumite aspecte și să le tratăm potrivit cu vremurile în care noi trăim. Eu am o relație frumoasă cu frații în vârstă și vă spuneam în ce cerc mă învârt. Asta a fost motivul să vă spun în ce cadru slujesc eu. În schimb, mi-am pus o foarte mare speranță în generația voastră, în generația tânără, și chiar dacă pe unii frați mai în vârstă îi fac să se uite mai lung la mine când vă spun ce vă spun acum, e pură realitate. Mi-am pus o nădejde și o speranță în Dumnezeu alături de generația tânără că voi puteți să resuscitați generația în care noi trăim. Și foarte mulți oameni deconectați de la cer și vă spun acum o durere în inimii mele. Și o spun în foarte multe predici. Sunt foarte mulți oameni, stăm rău cu a recunoaște. Sunt foarte, suntem, sunt foarte mulți oameni deconectați de la cer, dar care au doar o formă. O formă, pur și simplu o formă. O formă de evlavie. O trăire care aparent dă foarte bine în poza bisericii, în poza vieții. La mormântare toată lumea te vorbește de bine, că n-ai făcut prostii mari, n-ai făcut lucruri. În schimb, nu e esența, nu e profunzimea. Hai să vă spun ceva. Și voi aici, în mintea voastră, puteți să trageți o linie să dați sau să nu dați dreptate. Vă spuneam ceva în predică. Când o biserică e 100% conectată la cer... La Dumnezeu, când vine un om nepocăit, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu într-o astfel de atmosferă, omul ăla își vede starea păcătoasă, se prăbușește. De ce nu se mai întâmplă asta? În momentul în care, într-un cerc de-al vostru, intră un tânăr care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, acel tânăr, în primele două zile, trebuie să capituleze și să spună, vreau și eu pe drumul vostru. De ce nu zice asta? Nu vi se pare ciudat că generația care vorbește că e, e conectată la cer, nu mai poate să mai trăiască prezența perfectă, transformatoare a lui Dumnezeu? Vă dau un exemplu din scriptură. Ne dă clasă la toată generația anului 2023. Fetița care a fost luată în roabă în casa lui Naaman a rămas un exemplu și un punct de referință formidabil. Eu când merg în cer am câteva curiozități și una din curiozitățile mele majore este să o cunosc pe fetița asta luată în roabă în casa lui Naman datorită trăirii ei. Fetița asta Haideți să, să, să ne gândim puțin la context. Ia, fiți atenți, faceți un efort de imaginație și haideți să ne gândim puțin la context. A fost luată roabă, se zice, undeva la 6-7 ani 8 ani. În momentul în care Naman a fost bolnav de lepră, ar fi avut undeva un 13-14 ani. Imaginați-vă că ea a fost pus în slujba fiicei lui Naaman, în slujba soției lui Naman. La un moment dat, asta mergea, permiteți, imaginația mele, cu ceai un fiecare dimineață. Până dimineața șefa, am venit cu ceaiul. Întruna din zile, șefa ei nu mai vrut ceaiul. Dincolo de ușă, era dezastru, era plânset, era chin, era durere, era groază. Namanda dea cea mai cruntă veste, că el e bolnav de lepră și că trebuie să plece în tabăra de leproși și că trebuie să renunțe la poziția lui și că trebuie să strige de acum să-mi și necurat, îi dezastru cu mine. Mi-am imaginat o discuție între Naman și nevastă s și în vremea COVID. Da, cu cine te-ai întâlnit? dacă cu cine ai dat mâna? De ce n-ai purta mască? Și când se mai inventa unul de COVID, toți întrebau, mă, dar unde ai umblat de te-ai infectat cu COVID? La un moment dat, în toată discuția asta, asta mică bate la ușă. Șefa, am venit cu ceaiul. asta avea chef de ceai? te cu ceaiul tău de unde ai venit. Mă, curiositatea a fost de la Adam și Eva, să țineți minte asta. <laughs> și eu fost curios. Și curiozitatea va fi cât ține lumea asta. Fata asta, poate curioasă, o tras cu urechea la ușă. Ce o zâzi șefa? că stare lepră. Ascultați cum arată o fată un om conectat la cer. Că noi de multe ori nu vrem să intrăm în profunzime. Ne mulțumim cu niște... Da, să frate, că eu vin la biserică. Ce fac așa de mare lucru? Lasă că eu nu fac Bă, omule, Doar că nu se vede în spatele tău profunzimea aia. A trăirii înseamnă că e o gravă problemă. Ești cu becul în mână, dar nu luminează. Fetița asta bate la ușă și spune șefa, ascultați-mă bine, în țara mea există un om al lui Dumnezeu. Conexiunea care iau au avea, mi-am imaginat eu când o pleca de acasă, o zis, că să ascultă-mă, tu să te ții tare de Dumnezeu ăsta nostru, să nu-L lași, să nu-L pierzi, ăsta e Dumnezeul mare, să te ții tare de El. Și la un moment dat, asta mică și o pleca de acasă, conectată și conectată o rămas. În momentul în care eu spus, Uite, șefa, la mine în țară există un om al lui Dumnezeu. Imaginați-vă influența unui om conectat la Dumnezeu, că trebuie o fost atât de influentă, o fost atât de impregnantă și atât de profundă influența ei, că l-au mișcat pe marele general al Siriei. Și ăsta nu era ușor de mișcat. l o mișcat pe marele general al Siriei, în care eu zis: Bă, mă duc. Mă până aici, a fost bine că ai spune: Bă, omul are o problemă, pe păi ce nu face omul pentru viața lui? Orice, mă duc și pe jos. Bun. Dar acum o trebuie, în să-și convingă subalternii. Băieți, vă faceți bagajele că plecăm. Știți care a fost prima reacție a celor de acolo? Logică. Șeful, plecăm, plecăm, dar avem făcut de făcut aia kilometri. Cine-ți-o spus? Aia mică din bucătărie care face ceaiul la nevastă mea. Bă, șef, <laughs> păi noi am, ne-am străcat de cap, ne luăm după aia mică. Batem atâta drum cât o zis o fată. Oricare, și așa e ai a adus aici prizonieră. Nu-i noastră, n-are ideologia noastră, n-are cultura noastră. Ne mai pune pe drumuri. Vezi, bă, de treabă. Serios? Ne luăm după aia? Nu bun. Ok, aici nu a avut ce comenta că șeful e șef. Bă, vă faceți bagajele, că de nu-i grav. Până aici a fost bine, dar ascultați. Ce influență a avut aia mică. L-a făcut pe omul ăsta să se ducă la împărat. Și să spună împărate, îmi dai, te rog frumos, o scrisoare prezidențială? Pui tu semnătura ta să-l roști pe omologul tău din țara cealaltă să intervină la omului Dumnezeu să mă vindece? Orice împărat, orice om, când trebuie să-și pună numele, semnătura, când trebuie să-și pună imaginea lui, un pic se interesează. Bă, da, sigur că dacă te pot vindeca, dacă te poate vindeca. Dar auzi o întrebare, cine ți-o spus? Mi l-am imaginat până am an că o fi băgat capul în pământ. Bă, mi-e cam groază să spun. Mi-e cam rușin un pic să spun cine mi-a spus. Dar nu puteai să nu mă întrebi. Bă, dar totuși numele meu, e semnătura mea, e, e imaginea mea, imaginea unei țări. Îți deci, să seama că dacă era o prostie chestia asta, împăratul ăsta a Sirii devinea vulnerabil. ăia le spunea bă, vai și am la... Era nu îl duce că pățâna mult. Păi uite trimite un... E clar, era vulnerabil. Aici era o conotații cu, cu foarte profundă și greoaie, grea. Una cu, cu greutate majoră. Și la un moment dat, imaginați-vă că Naman a fost atât de influent datorită fetiței de acasă care l-a influențat, încât l-a convins și pe împărat. Bun, povestea continuă, fiți atenți. Înt-o, ăsta scrie, pleacă. În echipa aia pe care Naman o luat-o, au fost mai mulți. O ajuns ajuns la omul lui Dumnezeu, omului Dumnezeu îi spune: Nu fii atent, te duci la, la râu, te scalzi de șapte ori, pleacă leprea de pe tine, nu o ieși la el. O trimis pe slujitorul Du-te să se scalzi de șapte ori în Iordan. Ăsta se nervează. Păi ce nimeni mai e bun bana și Parpar de la noi din țară, că mai curat. e vin în Iordanul ăsta tulbure, vai șamar, hai să plecăm acasă. Auziți, în echipa aia lui Naaman era unul deștept, care o vrut să facă notă discordantă, care a vrut să fie diferit. Care au vrut să strige altceva. Știți ce strigau toți? Hai să plecăm acasă. Bă, merăm acasă, șeful, ne-am bătut atâta drum, te duci la aia mică, o împăiem, o punem în ramă, n-are rost să o mai ținem, dai, vând de pe lumea asta. Uite deci, ne-o prostit, am ajuns de râsul altor popoare. Acasă, bă, da, unul, o avut curajul să strige altceva. Unul a avut curajul să facă notă discordantă. Unul a avut curajul să zică, băi, eu am un alt fel de refren. Eu am un alt fel de zicală. Eu am un alt fel de propoziție de spus. Eu am altfel ceva Al... de prezentat. Împărate. Dar dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut. Dar ce ți-o cerut așa de greu? Dar nu e atât de complicat să te duci să, 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 du să, să te scazi în Iordan. Uite, eu țin numărătoarea. Eu stric de pe margine și tu te bagi în apă. Ce e așa de greu? Vă imaginați că Naman a intrat acolo la insistențele unui om care o continua să fie influent ca și fetița de acasă? Revin la ăștia de la Jordan. Dar imaginați-vă și de acasă. Se uitau unii și spuneau, bă, fată, cum l-ai prostit pe șeful. Când vine ăla înapoi, ești istorie. Hai să ne facem poză cu tine până nu vine. Tu îți dai seama că ăla cât execuție ordonat? Păi când ăla vine înapoi și supărat, și demoraliza, și cu lepra pe el... Tu îți dai seama ce iasă. Mi-am imaginat o asta mică întotdeauna un om care, care e conectat cu cerul, stă liniștit. lăsați l pe șeful să vină. Abia-l aștept. Lasă-l să vină. Abia... Eu sunt prima care le în brațe. Nu-mi frică de lepra lui. Hai să vedeți, mai să vină șeful. lăsați l să vină. La Jordan se derula scena asta la altă. Unul ăsta zice bine, o fi acceptat în așa, în stresul lui și în bine, o zis Naman. Eu mă bag, ăla de pe margine striga. șefu! te-ai băgat dată mai ai șase scufundări. Șeful, mai ai cinci. <laughs> Imaginați-vă momentul. Șeful, mai ai 4. N-am <laughs> da, strigând, intins, nervos. I se mai bagă în șeful, mai ai trei scufundări. Sunt <laughs> s-o mai băgat în coa. Șeful, două scufundări și o să fie victorie. Se s-o mai bagă încă o dată. Șeful, o scufundare. Mi l-am imaginat eu până pe plecați cu prostiile voastre. Hai, acasă. Mă fac aici de mirul lumii, m a luat după tine. Acasă. Șeful, te rog eu, o scufundare. Te rog eu, eu cred din toată inima. L-am imaginat până unde lucrimea. Eu sunt în bucătărie cu aia mică. Te-o corup și pe tine. Te-o convins. Da, eu toc aia, face ceaiul. S-a toată ziua cu ea. M-a influențat. E drept. E conectat la o sursă divină. O cred. Se mai bag în aman încă o dată, în apă, la insistență, iasă înapoi, surpriză. Nu mai e lepros. Hai să vă întreb ceva. Asta nu a rămas o poveste ca să mai umple Biblia cu vreo 20 de versete. Și o lecție de urmat, care ne dă clasă celor din generația anului 2023, indiferent de vârstă. Nu mai putem să mai influențăm pe nimeni. Nu mai putem să mai fim o influență pentru alții. Noi zicem, vrem să schimbăm lumea și se uită Dumnezeu din cer cu voi, mă, de lor. Cu cine? Pentru că, dragii mei, în momentul în care rămâi conectat cu Dumnezeu și cu cerul, devii un punct de referință. Devii o influență. Dacă vrei să-ți faci o socoteală să vezi dacă tu mai ești sau ești conectat cu cerul sau nu, gândește-te pe cât ți-ai influențat în ultima lună. Și de n-ai influențat pe nimeni, de n-ai produs în nimeni un pic de schimbare, de n-ai dus pe nimeni cu gândul spre Dumnezeu într-un mod puternic, înseamnă că ești deconectat. Becul nu arde, stai numai cu el în mână, dar nu arde. Că dacă tu ai becul și faci lumină, îți iau alții după tine. Bă, uită-l pe cu lumină, hai după el. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă. E foarte, foarte, foarte important ca omul să fie conectat. Hai să vă spun: un beneficiu mare în momentul în care rămâi conectat alături de Dumnezeu. Că datorită faptului că nu au parte de beneficiul ăsta, că oamenii sunt deconectați de la Dumnezeu și de la cer, de aia nici nu pot să influențeze pe cei de lângă ei. Auziți ce zice Biblia? În momentul în care Bartimeu a fost chemat, hai să vă citesc, să fiu așa foarte scriptural, auziți, Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te că te, te cheamă. Auzi ce zice versetul 50? Orbul și-a aruncat haina. De ce? Se spune că în vremea aia, orbii din vremea aia nu aveau baston al ca ai noștri. Orbii din vremea aia purtau o haină aparte. Purtau o haină aparte. E când îl vedeai îmbrăcat cu haina aia, știai că e orb. Îl ajutai, nu dădeai în el, nu te băgai în el. Dacă intra în tine, îl scuzai pentru că a purta o haină a unui orb. În momentul în care Bartimeu a avut parte de conectarea perfectă a avut parte de conexiunea sfântă, dacă vreți, Bartimeu a înțeles că metehnele trecutului trebuie să fie lepădate. Foarte mulți oameni nu pot să renunțe, și aici sunt întrebări la care vă răspund acum la întrebările astea, nu pot să renunțe la metehnele trecutului pentru că îți deconectați și toată întrebarea e ce să fac să scap de cutare. Nu există o rețetă din aia senzațională, nu există un nu știu ce canon, umblă pe genunchi în biserică 24 de ore, nu există chestii care să vezi, Doamne, pentru că singurul lucru care te scapă de meternele trecutului, de lucrurile care te-au apăsat cândva, de păcatele trecutului, e conectarea cu cerul. Noi facem o eroare, ascultați-mă. Eu vin dintr-un mediu, am tată păstor și socru păstor, deci vă dați seama ce discuție am când mă întâlnesc cu ei. Și trebuie să le explic și eu lor și ei mie și eu vin cu lucrurile adaptate din vremea noastră, ei vin cu chestii de pe vremea lor, încercăm să le cuplăm și hai să găsim o soluție. Ascultați-mă foarte bine, noi unii greșim în vremea asta, noi le spunem oamenilor în felul următor, tu ca să vii la biserică, tu ca să vii să fim biserică, tu trebuie să renunți la toate lucrurile alea. Și omul nu poate să renunțe la ele pentru că noi le îndepărtăm de sursa care îl poate face să renunțe. Când de fapt regula lui Dumnezeu e vino aici, conectează-te cu Hristos și apoi Hristos te ajută să le lepezi toate lucrurile. Pentru că Bartimeu nu și-a lepădat haina până când nu n-o s-a, n-o s-a făcut frumoasa conexiune. Vino că te cheamă, o întreba de tine, Hai. Noi stăm de multe ori, știți, Biblia spune așa, botezații și învățații. Noi învățăm, le facem capul pătrat și după aia ne mai gândim dacă îi botezăm. În momentul în care nu băgăm un om în apa botezului, numai așa, hai bă, și tu să fii la număr. Nu, 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 trebuie să-i vedem principiile, trebuie să-i vedem dorința, trebuie să-i vedem disponibilitatea de a mărturisi cu gura, trebuie să-i vedem faptul că vrea să meargă pe o cale cele mai multe biserici îi botează și eu l-o lăsat acolo pe o bancă. No, acolo îți vă prindă. Când de fapt e foarte ilegal. Omul când după ce l-ai luat, l-ai conectat cu Hristos, îl înveți și stai lângă el și l-ajuți ca să rămână în strânsă legătură cu Dumnezeu ca să poată renunța la toate metehnele trecutului. Și aici nu mă refer, ascultați-mă bine, când un om fumează, e un real păcat. Da invidia din inimă. Nu-i mai mică decât pachetul de țigări din buzunar. Și pe ăla care fumează, nu-l bagi în apa botezului. Și bine facem. Ăla care urăște de 20 de ani și are 60 de ani, 70 de ani și stă pe banca bisericii cu fața aia de mormântare, în care nu vrea să vadă pe nimeni, nu poate să-l suporte pe ăla, pe ăla, pe ăla și pe ăla. Dar faptul că e de 30 de ani în biserică, poftiți, frate, poftiți, amvon. fals ăla n-a avut puterea să le de aina trecutului. E un total deconectat cu drepturi membrale. De-aia, deseori în bisericile noastre, când avem nevoie de conexiunea perfectă, Doamne, vindecă mama, nu o lua. După rugăciunea fierbinte, îngropă mama. Și o spun asta în foarte multe predici. Și devenim super specialiști în explicații. Așa a fost voia Domnului. Serios, mă? Serios. Anumite răspunsuri le primim numai încerdute, mă. Chiar Chiar așa? Stă Dumnezeu undeva în colțul universului și se uită și zice, băi, mai las pe ăștia încă într-o problemă, încă într-o mormântare, încă într-un necaz, încă într-un dezastru. Nu. crezi că la Dumnezeu îi place să vadă prăbușirea asta și problemele astea și, și, și tragediile? Credeți că la Dumnezeu îi place? Nu. Știți de ce se întâmplă desiori tragedii și trăim momente care ne-am vrea să le trăim? Că nu se mai găsesc mijlocitori conectați cu cerul. Și pentru că nu, ne mai, nu se mai găsesc oameni care să aibă curajul să lepe de metehnele trecutului, să dea haina aia de orb jos, stăm în biserică cu astfel de oameni, creșteți voi într-un astfel de mediu, voi la un moment dat deveniți oameni care trebuie să fiți adevărați mijlocitori, n-aveți curajul pentru că de, să te deconectați de cer, n-aveți curajul să dați haina trecutului și metehnele trecutului jos și la un moment dat trebuie să vă rugați ca Dumnezeu să intervină și nu intervine. Și în felul ăsta devenim niște filozofi în explicații și niște super specialiști. Frate, cred că aș-o vrut Domnul, hai mă O spuneam aseară la Sârbi, da? Spuneam aseară seară, eram într o biserică mare din România, noi dau numele, că e unul din șefii noștri mari. Și la un moment dat, erau niște fete pe balcon, la balcon, acolo relaxate pe telefon, și eu ziceam exact ce vă zic acum avo, că mă, ne rugăm pentru o mamă și mama pleacă din lumea asta. Unde, frate? noi vrem ca să vedem biruințe, nu? Eu nu spun că Dumnezeu nu a alege unii ori să ia oameni din lumea asta, nu contestați. dar eu cred că trebuie să vedem mai multe biruințe decât te vedem. Și eu povesteam asta, și alea relaxate pe telefon și o tare în microfon. Ce ar fi soia Dumnezeu pe maica ta Am văzut, trezesc un pic. Și din toată. o uitat și Nu, Doamne! S-a uitat la prieten, și ce am pornit acum. da o calma repede. La final o vine la mine. Și-a zis, frate, în mama mea face dializă de trei ori pe săptămână. Dacă ar trebui să o țină Dumnezeu în viață pe mama, după cum sunt eu, ar fi plecat de mult. Și zice, mi-am dat seama că eu fac parte din biserica care mijlocește pentru alții. Și poate și eu sunt cauza de ce Dumnezeu nu mai intervine. Eu dacă stau într-un cerc și ne rugăm pentru o anumită cauză și nu se întâmplă nimic, eu sunt o săptămână. Doamne, oare nu din cauza mea? Pentru că uneori Dumnezeu alege să ia oameni din lumea asta, să rămân tot în perimetrul ăsta. Dar știți ce face atunci, înainte să facă asta? Când poporul lui Dumnezeu se roagă Dumnezeu întărește și conștientizează în interiorul inimii că asta a fost voia lui Dumnezeu. Și trece altfel. Și încercarea e ușoară. Și mormântarea nu-i cu jalea aia, dezvine să scoți tot din tine. Ei, în momentul în care oamenii nu mai au... Eram eu odată la o mormântare și le spun oamenilor, noi suntem conectați cu ce? bă, n-am mai putut nu vă zic în ce zona țării, n am mai putut, bă, urla din ferească Dumnezeu, le n-au pe capete, bă, ăla frate sunt mai mare, bă, ăla mai... Și ați, bă, unde o mama voastră? În cer, Voi unde mereți? În cer, bă, ho, opriți-vă! Deci că erau conectați cu cerul, în viața lor, bă, opriți-vă! Bă, de rușinea mea, cumva, cumva cât am predicat eu ăsta cu mine. eu nu m-am mai dus la groapă, am plecat, Or transmis live... Băiatul care era cu mine și conducea mașina, se uită așa din instinct și se uită pe Facebook și apare live-ul de la mormântare. Și la un moment dat zice, na, delectează-te. Sora, fica moartei, sora lui, frate, era pe Sicriu în timp ce ăștia drumul la Sicriu în groapă. Și urlaș, dădea cu pumnii în Sicriu și făcea crize din alea. Și am stat și m-am gândit, bă, aia cu ce e conectată? cu cerul și cu Dumnezeu nu. Ascultați-mă bine, dragii mei, Beneficiul formidabil e că atunci când faci conexiunea cu Dumnezeu și cu cerul ce v-am spus în prima parte, când strigi, când viața ta e aparte, când strigi gloria lui Dumnezeu și când nu te oprești, ai beneficiul ăsta că ai puterea să lepezi trecutul. Știți? Am văzut desiori copiii care au trăit în casele părinților deconectați de la cer. Și care au trăit cu aceleași metehne ale părinților, care s-a transmis într-un mod ciudat. Și eu erau la un dat prieten și a zis, de ce nu mai cântați împreună? Că s părinții noștri, bă, nu sunteți draven, nici voi, nici părinții. Sorcerta părinții voștri și voi nu mai cântați împreună în biserică, serios? Și când se împacă, ea veniți iară. Ce joc ieftin. Că părinții voștri n-au putut să lepe de trecutul ăla la arțăgos. N-au putut să lepe de trecutul ăla, așa, cu porniri și cu instincte ciudate. De ei, de fapt, vin și spun că îți conectați la cer. Niciodată. Mai există, la un moment dat, o vorbă populară românească care spune îl strică gura, dar are inimă mare. Zice, bă, are o inimă aur. Tu știi ce inimă are? Are o inimă cât china. Deci, orice, ți are o inimă, Doar că îl strică gura. Fals. Nu există așa ceva. Un om care le strică gura are și inima stricată. Să țineți minte asta. Doar că știe să joace teatru. Pentru că îmi contrazice Biblia. Biblia spune, gura vorbește din prisosul inimii. Punct. Un om vorbește gura din altundeva. Vorbește din inima stricată. E că joci tu teatru, e partea a doua. Oamenii nu pot să lepe de trecutul. Oamenii nu pot să lepe de anumite păcate, oamenii nu pot să lepe de anumite porniri, oamenii nu pot să lase haina aia trecutului care îi ține orbi, care îi ține orbi de slava lui Dumnezeu, care îi ține orbi de măreția lui Dumnezeu, care îi ține orbi de splendoarea lui Dumnezeu pentru faptul că nu-ți conectați cu cerul. Și când omul nu e conectat cu cerul, ascultați-mă ce se întâmplă cel mai mult. Și aici iarăi intru pe contrasens cu unii, dar nu contează, eu mi-asum. Ascultați-mă, avem un Dumnezeu al culturii nu al Scripturii. Eu le spun la frască că sunt de peste tot. M-am născut în Ardeal, mama mea e din zona Sălajului, bunica mea, bunica mea și astăzi trăiește aici în Călinești, la 20 ceva de kilometri de voi, deci am rădăcini și pe aici. Mi-am luat nevastă din Oltinea și spune bun cu moldovenii. Deci sunt de peste tot. Și le spun oamenilor, băi oameni buni, nu-l mai luați pe Dumnezeu și-l duceți în Ardeal și îl faceți Ardelean, că nu-i Ardelean. Nu-l mai luați pe Dumnezeu și îl duceți în Bucovina și îi dați breve de Suceava, că nu-i de acolo. Nu-l mai luați pe Dumnezeu și-l duceți la voi acasă și spuneți, băi, că-i cum e la, la noi, că așa-i, nu, fals! Ăsta e un Dumnezeu al culturii. Eu am crescut în cultura asta, tot ce e bun și se regăsește în Biblie foarte bine. Dar, dragii mei, desiori, oamenii se ghidează după un Dumnezeu al culturii, nu al Scripturii, nu al Bibliei. Și când te ghidezi după un Dumnezeu al culturii, desiori ori devii de lăsător. și grav. Hai să vă dau un exemplu. Știți cum arată un om care îl iubește pe Dumnezeul Scripturii? Nu lasă nimic bun nefăcut. Dacă tu știi că trebuie să ți cer iertare, bă, ți ceri mâine. Numai dacă în zona ta e fraț care nu lipsește niciodată de la biserică, dar nu-și tare, iertare nici ei, tai în bucăți. pe păi nu-ți nici tu. Ca așa e la noi în zonă. La noi, eu au deseori, la noi în zonă nu se face așa ceva. Nu, no, serios. Deci zici că zona, nu a văzut zona voastră, mere în cer. Pentru că în momentul în care lași lucrurile nefăcute, alea bune, rămâi deconectat și Dumnezeu e foarte supărat. Și deseori există o meteagnă în care știi că trebuie să faci lucrurile bune. Și nu le faci la timp, că la tine în zonă nu se face. Fals! Ascultați-mă fals! Vă dau un exemplu biblic. Să vedeți care e atitudinea lui Dumnezeu cu privire la oamenii care nu fac lucrurile bune la timp. Și nu le apădă meteahna a a delăsării, a plictiselii. Vine la Domnul un tată cu un copil stăpânit de un duh necurat. Și vine la un moment dat la ucenici Ucenicii nu-l putu să-l vindece Și spune, Doamne, ucenicii te nu-l putu să-l vindece Am venit la tine, Auzi ce zice tatăl ăsta Că așa era în cultura lui Doamne, dacă poți Domnul la un moment dat să și Cum adică dacă pot? Ia citiți în Biblie Dar citiți-o așa și cu intonație Să vedeți cum ia Cum adică dacă pot? <laughs> tu spui dacă pot? Parcă Domnul și s-o și simți jignit Tu spui dacă pot? Cum adică dacă pot? La un moment dat, Domnul ascultat ce îi spune la acel tată. El a plânz, ca așa era în cultura lor. Jale, căreală, Doamne, numai la noi e rău, numai la noi e greu, numai noi n-avem voie, numai noi. auzi ce zice asta. Doamne, când le ia Duhul, îl dă cu el de pământ, face spume, e dezastru, e greu, trebuie să-l închid într-o cameră, îți dai seama ce ți se întâmplă la noi acasă, e infernal când le ia duhul. Și Domnul stă așa relaxat și stă-o gata, l-am convins pe Domnul. L-am convins, bă, când aude ce greutate avem noi acasă. Auziți ce face domnul? Ia veni aici. Tu ești aică, s Hai aici. Bun. Stai aici. Pune-te aici. Ia no. spune tu în auzul urechilor la oamenii ăștia, de cât timp îi vine așa? Dar domnul nu a pus întrebarea asta ca să culeagă informații. Că Domnul, doar le, cunea, le cunoștea gândurile, le cunoștea, nu, nu cunoștea Domnul gândurile fariseilor, a căltorat, zice Biblia, păi ce nu cunoștea și gândul ăsta, nu știa de când are copilul cu duhuri. Dar o vrut să-i arate cât de de praf, o vrut să-i cât de de lăsător, o vrut să-i arate că haina aia plictiseli și a de nu n-o lăsat o o vrut să-i arate că s-o lua după toți din mediul în care el s o învârtit, toți erau niște de Și o zis, aici că tu te-ai plâns, nu i spune tu să te audă toți, de cât ce timp îi vine la copilul ăsta tău așa? Și ăla sărac cu bagă capul în pământ că și-o da seama ce din copilărie. Serios? Și din copilărie tu n-ai făcut nimic? Ai stat așa din copilărie? L-ai lăsat în halul ăsta? Pentru că în momentul în care nu ești conectat la cer, haina aia de lăsări nu poți să o lași. O ții pe tine. Haina plictiselii, haina de lăsări lucrurilor importante... Ca să scapi de lucrurile care atârnă greu după tine, păcatele alea care le ții la naftalină, ca să scapi de ele... Să se fi conectat la cer. Bartimeu, Doamne, mi-a plăcut extraordinar. Nu zice Biblia, Bartimeu, după ce a fost vindecat, s-a dus, bă, unde mi haina? Dați-mi haina să plec acasă. Nu, nu mai interesa pe Bartimeu de haina aia. aia. Era haina orbilor. O zi, da, Bartimeu, în momentul în care l-a strigat Isus și a făcut conexiunea perfectă cu Isus, Bartimeu zice, eu nu mai am nevoie de haina asta orbilor. Pentru că am făcut o conexiune. Bartimeu a plecat deja cu credința, conexiunea perfectă cu cerul și cu Dumnezeu, te umple de credința că Dumnezeu poate totul. A plecat direct cu credința că El va vedea din momentul ăla. El nu și-a luat haina cu El și-a zis, bă, în cască nu mă vindecă, să am totuși haina la mine. Nu! Pentru că conexiunea cu cerul te umple de credința aia puternică. Că vin unii și spun și aici o întrebare și vă răspund acum la Ce să fac dacă nu mai simt nimic? E obligatoriu, să, e obligatoriu să faci conexiunea perfectă cu cerul, să strige viața ta. Chiar așa atunci când nu simți nimic, să strige viața ta, vreau să fiu altfel, sunt alta, sunt altul, trăiesc pentru Dumnezeu, nu mai trăiesc cu haina aia trecutului pe mine, nu mai trăiesc cu haina de lăsării pe mine, nu mai trăiesc cu haina pictiselii pe mine, nu mai trăiesc cu haina lucrurilor din lumea asta, trăiesc pentru Hristos, conexiunea cu cerul îți dă o perspectivă nouă în fiecare zi și spui trăiesc cu Dumnezeu 100% și te dezbrași de toată haina aia trecutului, a formalității. O, Stare mulți îmbrăcați în haina formalității, apropo, că am zis ceva de asta, dar mai revin un pic la ea. Și trăirea sub aparenții e cea mai chinuitoare stare. La un moment dat, ne-am av- avem niște priet- am avut niște prieteni și la un moment dat, ea postat pe Facebook un BMW impecabil și zice, cadou de la soțul meu. Tăflețul ăla nu prea știa cum să umpli și pe divajurile astea. Și apoi, asta la prostia, că asta avea cum să o verifice. Cadou de la soțul meu. Pozează la un moment dat nu știu ce de cristal, cadou de la nu știu cine, o vază nu știu de care, cadou de la nu știu cine. Păi și la un moment dat eu m-am dus la ei, că m-am nimerit, m-am dus la ei. Și omul prin casă după vaza aia, tare. nu După cristalul ăla, nu-i. Păi, dar unde s Bineînțeles că am crescut doar împreună și am avut curaj, zic, tu ia vină aici. unde e cristalul? Să-l văd și o să pun și eu mâna de aproape pe un cristal. A, ah, păi nu mai e. Unde zi, de unde acuia fost, că știu ai cu poză numai cu el. Zi drept. Nu, no, bun, vine la mine, le punem la masă și eu îi spun, mi îmi plac mașinile și eu îi spun la soții, bă, frumoasă mașină, fai, zice, țin la ea ca la viața mea, nici nu eu dau să o conducă. Eu mă uit la ea. ia s Am luat-o și am discutat cu ea și am zis, de ce te chinui? De ce nu vrei să lepezi hainaia, hainaia a, a, a fățărnicii în fulg și la urma urmei. De ce te chinui? De ce nu ai curajul să spui, ăsta sunt? Am o problemă. Conectarea cu cerul te face să spui cine ești. Ia, fiți atenți! Mă nu sunt într-o biserică ultraconservatoare. Instrumentele erau anatema. Toate. La un moment dat, imaginați-vă, eu fac chemare în față într-o astfel de biserică. Unul din pastorii de lângă mine, mai în vârstă, a zis, Când a văzut că eu îi chem în față, la a mai Ai de capul meu. Primul care a ieșit în față, a fost un frate în vârstă, spaima lor. La el tot erau păcat, nimic nu era bun, totul, el, 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 el era pe sârmă, nici nu se putea țâne. A făcut atât de îngustă calea că trebuie să fie acrobat, că trebuia să mergi. Dar omul a avut puterea să fie sincer. Cu mâinile sus a ieșit în față. După el, puhoi. L-am văzut că a de După el, plin. Ne-am rugat, ne-am rugat. La final a venit cu lacrimi ochi la mine, om la aproape 80 de ani. Și-a zis, frate Alin, toată viața am trăit o anume aparență. Mă băgam în niște reguli fără a mai simți pe Dumnezeu. Oameni buni, Conectarea cu cerul te face să arunci haina trecutului și cel care face regulile, că asta e frumusețea lucrării, eu care sunt conectat cu Hristos, am aceleași reguli ca ăla din China comunistă care e conectat cu Hristos și când mă întâlnesc simțim că suntem frați, că El face regulile. De-aia e important să ai puterea să, să te conectezi cu Hristos. Că la niște metehne ale trecutului. Bartimeu și-a lăsat haina, o aruncat-o și-a zis, nu mai am nevoie de ea. Trecutul rămâne în urmă, pentru că conectarea cu Hristos îți dă o perspectivă nouă. De-aia nu puteți, unii, să renunțați la anumite metehne. Știți? Revin un pic la trăirea sub aparențe. El nu-l iubește, nu poate să i suporte familia de 20 de ani. Dar vine la biserică și zice pacea Domnului, Domnul cu noi, așteptăm răpirea. Și mai cunosc pe unii și mă gândesc ce răpire, mă, stai jos, nota 2, ce răpire. Pentru că Biblia spune că în cer nu se intră cu pată, cu zbărcitură, cu orice, fel, orice lucru de felul ăsta. Nu există acolo, doamne, ăsta o stat în biserică, pe păi da... El a fost, n Hai să vă dau un exemplu. Eu în biserica în care am crescut, era un frate Tamașul, care era ungur, care era cu ușa, cu cheile, cu dinastea, știi? Și păstorul i-a spus să nu ne mai lasă să facem repetiție în biserică. Și la un moment dat, noi, bai, intrăm, el a nu intrați, noi, bai, intrăm, bă, și un pic, ne eram copii, mă, nu știu dacă aveam 14 ani, ne o bruscat așa, mă plecați, deși n-au ză că o zis șeful să nu vă lase intrați în biserică. Și am chisut așa și ne-a zis, bă, du-te încolo de o bătrân, ce am, mai zis noi de ca și copii, mai țin o minte. Și la un moment dat, uh, noi n am mai băgat în seamă, de el un pic mi bruscat așa, verbal, că nu mi-au făcut nimic. Și eu mă uitam în biserică la el, era duminică următoare, aș vă să duminică, era cină, Eu, mintea mea de copil, nu mă prea interesa. Dar mă la. I-a scorțul rosule, nu mai știu toată seară să ne dai nouă, ce biserică mă, vezi? Și se uita și avea o privire de un serios, nu schița niciun zmeu Și la un moment dat nu m văd, eu eram la cor și a intrat acolo la cor, era ușa așa din la cor, deschide ușa din la cor și îmi face semn, tu, vin aici, eu. bă, am înghețat, eu, <laughs> trece aici, o să stăm treci aici, Bă, n să ies, să nu ies, să ies, să nu ies. Și la un moment dat, ies. A, pe cum nu, eram un copil, cum să nu ascult un om mai în vârstă. Ies afară. Omul mare înalt, tremura cu lacrimi în ochi. M-a luat în brațe și a zis, pot să mă ierți pentru atitudinea mea s-o îmbră- s-o de seară. Mă s-a dezbrăcat o haină pe care o avut-o cu el cu seară înainte. Altfel ar fi trăit sub niște aparențe, ar fi luat cina sub aparențe, de aia Dumnezeu nu mai e prezent. Oameni buni, conectați-vă cu cerul că puteți să scăpați de meternele trecutului. Altfel nu puteți. Poți să vă dea cine vrea canoane pentecostale, ortodoxe, catolice, să conjurați biserica în genunchi, să faceți ce vreți voi, nu scăpați. Conectarea cu cerul, revin încă o dată, vreau să rămână în minte imaginea asta, Bartimeu când o zici, vino că te cheamă, expresia Bibliei rămâne formidabilă. Și-a lepădat haina, o dat jos. Era haina de orb, o zici, nu mai am nevoie de ea. Nu mai am nevoie de bastonul alb. Gata, mă duc la cel care a făcut conexia cu mine. Doi, hai să vă mai spun un beneficiu fain. A renunț de primul, da? Poți să scapi de meternele trecutului și ascultați al doilea. Încep să trăiești adevăratele victorii. Sună simplu, e foarte profund. Vă duc cu gândul la alt amărât din Biblie. Ologul de la poarta frumoasă. Fiți atenți. Foarte interesant. Acum, permiteți în paralel la templu, biserică, da, își la biserică. Ologul, pentru că era total deconectat de cer și de Dumnezeu, se ducea la poarta la biserică pentru lucrurile materiale. Tu te pui la partea bisericii să ceri bani. Bă, dar la biserică nu se cer bani. La biserică să dau bani. Apropo, ea care puneți câte un leu la colectă, schimbați un pic bagnota. Vă la biserică nu se cer bani. Dai bani la biserică, nu? Ăsta s s-o opusă opus să cear. Pentru că oamenii deconectați de cer, la biserică vin să se uită numai după lucrurile pământești. Ascultați-mă, oamenii deconectați de cer, la biserică scochi după numai lucrurile pământești. Cine a venit? O venit la, mm, Nu predic așa fain. Cine cântă mm, 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 mm. Ah, Să putea să vină și altul mai bun. Un om conectat la cer zice, hai să vedem ce vrea Dumnezeu să ne mai transmită. Prin cine? Până amărâtul ăla care leagă tri vorbe. Numai. Dar omul deconectat de la cer se uită, ăsta o sta la poarta numită frumoasă, la ușa bisericii, să, să ceară bani. Oamenii lui Dumnezeu au clarificat. Din start, Dolar și euro n-avem. E clar, da? Din start, îți tăiem macaroana, vorba românească, din prima. Aur și argint n-avem. Punct! Pentru că, dragii mei, în momentul în care te conectezi cu cerul, nu te mai uiți după lucrurile pământești. Te uiți după lucrurile cerești. Eu lipsesc de multe ori de la mine din biserică. Știu că și voi sunteți colegi de suferință cu ai mei, că și pastorul vostru lipsește destul de mult. Eu îi întreb, sun, alo, cum o fost la biserică? Nu ascultați pe deconectații mei. O fost bine. Și dincolo de bine, cum a fost? Fain. Și dincolo de fain, lung. Bă, dar cine-o predicat? Hai că numele predicatorului îl ține minte. Ce-o predicat? Ceață. De unde o citit? Noaptea minții. Gata. Nu mai știe nimic. Bă, omule, dar tu ce ai făcut în biserică? Am eu câțiva din ăștia cărcotaș. Bă, ea zimi, zimii. Au fost vreun an cor cu cor de luță. Se le numără pe toate. <gătări> bă, le-au văzut cum? Doamne, cum? Că eu... Frate, ne-ai văzut topa. Eu trebuie să mă pe mine trebuie să mă faci atent la vestimentația cuiva, mai ales la surorilor, de vreo 3-4 ori. Eu nu stau să mă uit după femei. De vreo 3-4 ori, ca să încep să o urmăresc, să văd dacă îi cum trebuie. Bă, dar la unii, direct, frate, bă, binoclu. Ai văzut? Bă, serios, tu de la biserică? Serios? Și în momentul în care visă te uiți doar după lucrurile care îi zbesc cu ochiul, pierzi prezența cerească. Știi și ce ar fi putut să zic o aveți aur și argint, hai, circulați. Pentru dacă eu am nevoie, aur și argint, n-aveți aur și argint, și mă țineți aici? Vin alții care au, hai, circulați. În schimb, o a simțit că oamenii ăștia sunt ceva special, pot să le dea o conectare. Poți să o dea o conectare divină care îl face să trăiască victorii. Și zice, uite-te, țintă la noi. Știi și-o fi văzută la noi. Unde să caută ăștia pe în buzunare? <laughs> Dar și te uite-te, țintă la noi. Clarificăm din start ceva. Aur și avem, da? Subiect închis mai m-aș fi așteptat să spună, păi bă, hai, că mă uit după, să, fiu, să fiu uitat după u peste umărul lor. Ăla are, hai, dă un pic că ăla are. În schimb, ăsta o continua să se uită țintă pentru că înțeles că conectarea cu astfel de oameni și cu cerul îl va face bucuros într-un mod nespus. Aur și argini avem Te mai interesează de noi? Da, mă mai interesează. Avem altceva. În numele lui Isus Hristos, ridică-te și umblă. Oameni buni, țineți bine minte ce vă spun. Când ești conectat cu cerul, când vin într-o părtășie frățească, singurul tău scop e să-l simți tu pe Dumnezeu. Atât. Restul s adiționale. Trebuie să ne ocupăm și de alea, mai ales cei care coordonează într-un fel sau în altul lucrare, dar e treaba lor. Nu mai fiți voi care... Ai văzut, frate, O mă duc în biserică și... Eu nu iau cinea, că ea nu știu cine. Măi, omule bun, mă, dar nu-i treaba ta... Ascultă, nu e a ta. tu fost treaba ta, ia-o tu în de inimă, fii tu ăla care se o în de inimă. Tu crezi că Dumnezeu se va împiedica că e unul care își permite să stea la masa Domnului cum nu trebuie și zice Dumnezeu, nu dacă și-o permis ăla nici pe ăștia nu-i bagă în seamă, nu cred asta. Conectarea cu cerul te va face să te uiți la lucrurile care aduc biruința. Ăștia doi oameni a lui Dumnezeu, Petru și cu Ioan, au fost oamenii prin care Dumnezeu a adus biruința. Ăștia ăsta s-a uitat dincolo de aurul lor, dincolo de argintul care nu-l aveau, dincolo de lucrurile din lumea asta și au zis, vreau conexia asta cu voi, vreau conectarea asta perfectă cu voi. Și ăștia au spus, bă, uite, ne unim în Duhul și ăsta vrea, fii atent. No, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă! Și în momentul ăla, Omul se ridică și are parte de beneficiile unei conectări frumoase. De aia vin mulți la biserică și pleacă exact cum au venit, pentru că în loc să se conecteze cu ce se spune în față, ies cu mintea, cu privirea, cu gândul la alte lucruri care îi zbesc în lumea asta și pierd. Eu stau rău cu memoria, atât de rău sau cu memoria uit, multe. odată în Germanie, niște frați și au zis fratelin. zice Vezi că de seară nu mi-au pus slujbă. Și dacă nu mi-au pus slujbă, a fost treaba lor, eu m-am lăsat pe mâna lor, numai dimineața mi-au pus slujbă, ceea ce se întâmplă foarte rar. Și eu, o zis, de seară, merg la un restaurant foarte bun. Și la restaurantul ăla zic, unul, n-ai mai mâncat în viața ta așa, restaurant. merg, gata frate, merg. La finalul slujbei de dimineață, ori făcu programare, or sunat, ori, suna, ori programat, tot, 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 era tot un La finalul slujbei de dimineață, vine un bătrân la mine. Și zice, frate n am auzit că frații nu ți-au pus slujba de seară. Ăștia, atată că erau în spatele lui. <laughs> și am zis, da, așa e, Frate Ali n-ai vrea de seară să vii cu noi la o biserică? Suntem 20 de oameni, aici la 40 de kilometri. Ăștia din spatele bătrânelului îi făceau să-mi zic că nu, zic că nu, zică nu. <laughs> Bă, acum eram pentru și Nicoval, ăștia au făcut programare, nu știu, cu vreo 5-6 mașini, mereau un coloană oficială în alai. Bă, acum ce le zic l-ași? acum anulează aia, bai, mi-era atât de groază. Aia. Și zic, frate, stați un piști eu zic la mâna fraților că, da, bătrânelu, foarte frate, hai, te rog frumos. Și eu la un moment dat, aia tot zic zic că nu. Până n-am putut să-i zic, frate, vin, vin. E, vezi pe aia bă, știi, cu dislike-uri. A, ai un nu din partea noastră, trei de nu. Bă, la un moment dat, mă duc, ascultat ce mi-am propus. Zic, bă, n-am mai fost de mult într-o bisericuță așa mică, o să fiu foarte atent la tot ce se întâmplă. Tot, vreau să știu, să văd cum decurge o slujbă, ce zice fiecare, cum, e, m- m- gândeam eu, bă, cum e-s când îți doar ei. Dar fac abstracție chioșă aici, să văd până la momentul predicii, ce zic, ce cântă, cum cântă, ce îndemnuri dau, vreau să văd cum arată o slujbă când îi doare. Și am fost atent, 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 atent la tot. ia să la un moment dat o soră în fază și o recitit o poezie. Când nu o Că când o recitești de pe foaie, nu-i recitat. Și cu foaia în mână și o o poezie. Cred că ori, o recitit-o. Eu am stat atent la poezie. Am predicat, am plecat, bun, nu știu ce în loc să mănânc la restaurantul bun, am mâncat KFC, da, asta e, e bun și asta, am plecat. După vreo două luni de zile, eu eram într-o gravă, într-un grav moment al vieții mele. Aveam nevoie de un răspuns. La un moment dat, m-am plimbat prin casă toată noaptea. Doamne, dăm un răspuns. Te rog, mă găs de ceva, de orice. Te rog, vreau să mai trăiesc bucuria aia că tu ești cu mine. Te rog. Și la un moment dat mă pun în bate extenuat și mi-aduc aminte de o strofă de poezie pe care o recitat-o sora aia în biserică și care spune așa Poți să pierzi argint și aur, poți să pierzi chiar Holden speak dar până încă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut încă nimic. Oameni buni. Am zis că zbor. O bucurie în inima mea excepțională. Formidabilă. Ascultați-mă, am putut să simt acea prezență a lui Dumnezeu care pare că m-a ridicat și pe mine ca pe o logul ăla. Alin, uită-te dincolo de ce izbește ochiul. Uită-te dincolo de scaunul cu rotile. Uită-te dincolo de lucrurile dezastroase. Pentru că doar atunci poți să vezi ce doar învingătorii văd. Când ești conectat cu cerul, când nu ești conectat cu cerul, veiți doar ce învinși și înfrânții văd. Eu citesc o carte despre morțile clinice. Trebuie să vă mărturisesc că cel mai tare lucru de pe planeta terra e moartea. La un moment dat o zi soția mea, bă, nu, nu terminat de deci ce zic, că dată, cred că vrei să mori. Nu există lucru mai, mai impecabil decât moartea. Ascultați-mă. Și le-ai frică la oameni de moarte din calea afară. Să mori? Să pleci din dimensiunea asta limitată, în dimensiunea nelimitată a lui Dumnezeu, nu putem realiza cu mintea umană. E cel mai, cel mai tare lucru. Cei care au avut parte de morțile clinice, mulți spun, primele minute nu ne dăm seama că murim. Zice că primele minute nu-ți dai seama că mori. După aia te realizezi, bă, stai că eu am murit, nu mai simți, nu mai te interesează, nu mai ai așa sentimentele alea de durere, de te uiți și pare că ai sentimentul la bă, abia aștept să veniți și voi odată. Să venim aici, în împărăția lui Dumnezeu. Și merg oamenii în fața Ființei de Lumină, îl numesc medicul respectiv în carte, e o carte științifică, îl merg în carte în fața Ființei de Lumină și toți spun că n-au vrut să se mai întoarcă nimeni. Știți-mă au fost trimiși pe pământ și nimeni n-a vrut să se mai întoarcă. Toți au zis, noi nu mai vrem să ne întoarcem, aici vrem să rămânem. Și au fost trimiși. Până, eu am revenit din nou în moarte clinică, ne-am trezit din moartea clinică și am venit din nou. Primul sentiment care îl cuprinde pe un om care se reîntoarce, spuneau ei în carte, e sentimentul de ciudă pe cei care i-au resuscitat. <laughs> păi de ce mă ne-ați lăsat în pace? Și ascultați-mă, dacă îmi permiteți, cu ochii credinței, în momentul în care tu ești conectat cu cerul, vezi lucrurile nelimitate a Lui Dumnezeu, vezi măreția Lui Dumnezeu, vezi gloria Lui Dumnezeu. Da, pe pământul ăsta ne place să trăim slavă Domnului, dar trebuie să trăim cum trebuie, dar cu ochii credințe să vedem lucrurile nelimitate ale Lui Dumnezeu. Dumnezeu e mare. Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e glorios. O logul ăsta, o zi Nu aveți aur și nu avem altceva, Uită-te la noi. Avem ceva nelimitat pentru mintea ta, ceva măreț. Tu poți să mergi pe picioarele tale, rămâi în conexiunea bună, nu ne arunca la gunoi când avem aur și argin. de dincolo de ceea ce izbește ochiul și vei vedea prezența și puterea lui Dumnezeu. Și vine Biblia și spune el sărând și un blând lăuda pe Dumnezeu. Momentele alea de bucurie extraordinară, de extas sfânt. Și aici nu mă refer de. Lucrul care ies din, din ritualul nostru, din normalitatea noastră, nu, 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 mă refer de bucuria lăuntrică care îți vine să-i cuprins pe toți în brațe, să dai ce ai tu, să te duci să împarți cu alții, să spui, bă, nu-i problemă, dau, Dumnezeu să fie glorificat, că simți bucuria nemărginită a lui Dumnezeu. Rugăciunea lui David a fost atât de profundă și a zis, Doamne, bucuria dă-mi-o iarăși. Nu a zis David, dă fii înapoi, dă pruncii care au murit înapoi, dăm din nou prestanța, dă timpul înapoi să nu mai fac păcat. Nu, toate astea au fost înfăptuite, omenește, nu le-au mai putut întoarce David. Dar David a zis, e ceva care pot să mai primesc, ceva care nu mai vreau să mai pierd. Dăm bucuria mântuirii tale. Scultați-mă bine când te conectezi cu cerul. Și am spus asta, m-o da să vă rămân în minte. Vei putea să vezi dincolo de aur și de argint. Iar când începi să trăiești în dimensiunea măreața lui Dumnezeu, treci momente formidabile. Eu vă zic două din viața mea. Și închei. Și trecem la întrebări și răspunsuri. După o cântare. Ascultați-mă. Eu la un moment dat, când a murit mătușa mea, nu, hai să vă zic pe altă. Eram în biserica Betel din Viena. Predicam. Și în momentul în care eu predicam, undeva pe la ora 11 intră un bărbat în biserică. Se pune pe ultimul rând, acolo pe margine, lângă ușă. Nu o să lui că trăiesc. Aveam 24-5 de ani, 24. O geacă verde, cu elastic verde, și aici și la mâini, n-o, să lui, n-o blond, așa cu, ochii, cu părul dat într-o parte, Toată predica mi-a zâmbit. De era deranjant zâmbetul lui. Cumva așa, spre aroganță, cumva că nu-i place ceva. Bă, și așa, așa parcă m-o dezechilibrat în predică. Bă, mă tot și bine, mă tăt ambițion. Lasă că i spun eu el să tăt uit. Bă, țintă în ochii mei. a fost ciudat un test al predicării mele. M- a putut să vă asta țintă, că în gat predica. Atunci era mai altfel. La final de tot vine în față. Și zice așa, se bag așa între rânduri, între scaunele alea. Erau frații, morluat, mordus, tot povestea unui alții cu mine. La un moment dat, fratele ala zice, frate în poți și eu două minute? Da, mă duc. Cu un zâmbet cal pe față, îmi zice, frate Alin, ți se va face o chemare și va trebui să pleci. Dar acum vreau să spun o poveste o de la una la alta, am zis, nu Dar l-am ascultat din respect. Și ce vreau să spun o poveste? Odată, a fost chemat într-o parohie un popă tânăr. Eu, când m luat, am zis, clar, ce? Popă la tânăr a fost foarte iubit, foarte apreciat, foarte îndrăgit. Și la un moment dat, zice, când să fie instalat, o venit cineva și s o opus și a spus așa: E adevărat că îl iubiți, e adevărat că zice bine, e adevărat că îi ce trebuie, dar e prea tânăr. Și popa ăsta a avut un răspuns pe care și tu trebuie să-l ai. Și eu eram ce răspuns popa tânăr. Și la un moment dat, zice, în fața unui sfat, preotul tânăr a zis: adevărat, eu sunt totuși prea tânăr pentru poziția asta dar și asta e o gravă problemă că stână și asta e o problemă doar că problema asta se rezolvă în timp o îmbătrâni și o cândva așa că o luăm ușurel după câțiva ani eu primesc chemarea din partea fratelui Nelu Pavelon să mă mut la Făget o biserică de peste 600 de membri v-am spus că sunt conjurat de încă patru păstori mai mari ca mine, eu urma să fiu pus păstorul principal. <laughs> Bă, în ultimul vine un frate, stați, sta, problemă, problemă nu se poate, stați un pic, e adevărat, au venit fratele Alin, au lăsat taustă, e prea tânăr. Bă, mi-am adus aminte de momentul ăla din Biserica Betel din Viena, de zici cu fost ieri. Și eu zic, fraților, da, e o problemă asta. Păstorul de la care eu am preluat săracul demoralizat, Ce dă fratele Alină înapoi, totul să dă râmă, totul să destram, Fai, nu, săracul demoralizat. Da, e adevărat. Eu am zis, e adevărat, e spre atâna. Numai că, frate, drag, problema asta se rezolvă în timp. Ai ce face. În momentul ăla, duminică aia, pentru că omul a mi-a transmis o căldură extraordinară, și vrut să mai vorbesc cu el. El a ieșit după ce mi-a spus. Am ieșit și am vrut să-l caut. Nu mai fost. Stânga, dreapta, nu mai. A, n-am fost neliniștit, am zborit cunosc frate, am venit înapoi în biserică, în fața învonului, vorbeau frate, știi cum e la final de slujbă, care. M-a... Și zic frate, mă upi zice, au fratele ăla care au vorbit aici cu mine, cine e de la voi din biserică? Care? Mă uite la cu o geacă verde, blond, așa. Noi nu avem niciun frate cu geacă verde. Mă omule, mă Au fost în biserică, a intrat la 11, sta lângă fratele la. Bă, noi nu știm, n-am, bă, omul a vorbit cu mine acum, am aici, am în fața bisericii. Noi nu am văzut pe nimeni. Nimeni nu știu să spună cine e omul. Nu știu nici în zi de astăzi. Am înțeles atunci ce frumoasă e trăirea cu un Dumnezeu care nu e băgat în limitele umane și care are toate variantele. Toate! Vă mai zic pe a doua și închei. Ca să înțelegeți ce mult contează să rămâi conectat cu cerul. A mătușa mea de 38 de ani dintre 10 copii. Bă, a fost dureros pentru noi. Să vezi 10 copii în jurul unui sicriu a unei mame plecate foarte devreme, a fost foarte dureros pentru noi. Și la un moment dat noi ne-am rugat, în săptămâna aia în care mătușa mea a plecat din lumea asta, cel mai mare copil, 18 ani, cel mai mic șapte luni, David cel mic de șapte luni a zis pentru prima dată mama, era așa de traumatizant pentru noi, Doamne, nu pot să rămână copii ăștia fără mamă. Dumnezeu a ales Mama mea a avut un vis. Noi deja ne așteptam că mătușa mea va pleca. Oarecum ne obișnuisem cu ideea, dar pare că nu a fost greu. Orice despărțire e grea, dar ne-am cu ideea. Dar imaginea aia de la mormântare a fost dureroasă. În momentul ăla am început să-l întreb pe Dumnezeu ce-i viața. Doamne, te rog frumos să-mi spui ce-i viața. 38 de ani, 10 copii, sopranista corului, sa, bisericii, o femeie excepțională cu zâmbetul pe buze, cu atât de multă dragoste pentru toți oamenii. De ce ai luat-o? Copiii ăștia acum să rămână fără mamă, de ce? Și am început să-L întrebe Dumnezeu în fiecare zi ce viața. Atâta m-am rugat și nu am primit răspuns. Am început să citesc ce zic părinții biserici, gânditori filozofi despre viață și am găsit niște definiții extraordinare, dar niciuna nu mulțumea sufletul meu. Patru ani mai târziu, verișorul meu din aceeași familie moare într-un accident rutier și de data asta stăteau un tată distrus de durere și nouă frați care înconjurau sicriu. O imagine dezolantă. În acel accident au murit Cosmin și Vlad Cosmin, verișorul meu, 17 ani Vlad, 21 de ani ăsta era al doilea băiat din familie cu un tată miner începeau și copiii ăștia să mai lucre să mai întrețină casa, să fie bine era un stâlp al casei, Dumnezeu alege să le ia Vlad, era un băiat de 21 de ani, singurul copil întors la domnul din familie singurul copil al familiei și singurul pocăi din casă în ziua înmormântării se scrie o istorie frumoasă Doi polițiști de la rutier. Apropo, că revin la ceva, am zis ce fain e să strige viața ta altceva. Sus la balcon, chiar era iarnă, cormurit în 12 decembrie, cu geciile reflectorizante, pe ei se scuturau de plâns. Și la un moment dat s cineva și a zis: Îi cunoașteți pe băieți? Ați fost la accident? Nu. Dar de ce plângeți așa? Cu două zile înainte de accident. Ascultați, noi stăteam în drum când ne o scos șeful. Să stăm în drum, dar nu era circulație. 20 șeful, lângă mașină stați. Și stăteam și dârdeam de frig lângă loganul de poliție copiii ăștia de ori la două cafele calde ori cu strada, ni le-o dat și au zis Dumnezeu să vă binecuvinteze stați aici pentru siguranța noastră O zis pe noi toată lumea ne înjură aia toi din Sicrie au fost altfel în ziua mormântării părinții lui Vlad au zis așa, noi vom rămâne în biserica asta și îl vom sluji pe Dumnezeul copilului nostru pentru că copiii ăștia erau conectați cu cerul, scriau istorie și după moartea lor. Și astăzi sunt biserică cu oamenii. Aia. Pentru mine a fost foarte dureros momentul ăsta. Să-i văd, să-l văd pe Cosmin, pe Vlad, plecați, Cosmin din familia mătușii mele, a unchiului meu. A fost greu. Am început să-l întreb pe Dumnezeu mai tare ce-i viața. Ce-i viața? Nu-i corect. Nu-i corect ce-i viața? explică mi Doamne, vreau să știu doar ce-i viața. Atât când știu ce-i viața, sunt bucuros. Atât aș cer. După câteva luni de rugăciune intensă, într-o dupămasă, eu aud o voce așa cum voi m-auziți pe mine. Cineva a auzit, de ce a zis că vreți să fiți pentecostal? Uite de-aia. O pus cineva întrebare. Am răspuns și la întrebarea asta. Și vocea aia spune așa, Alinia și scrie, bă, m-am speriat. M-am speriat. Puff, eram singur în sufragerie. pe unde mă un unde... Alinia și scrie după sperietură destul de grozavă, s-a așezat o liniște. M-am dus la birou, am luat un creion și acea voce a zis Viața! Și am scris, Viața! Au făcut un pic de pauză și am pus o virgulă. Și continuă vocea, e bucățica de timp primită cadou din partea lui Dumnezeu. Viața e bucățica de timp Primită ca două din partea lui Dumnezeu. A fost prima definiție a vieții care a liniștit inima mea. Notați asta și meditați la ea, analizați-o, întoarceți-o pe toate părțile. Viața e bucățica de timp primită ca două din partea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama atunci ce mare har să poți să vezi dincolo de ceea ce îi spesi ochii să poți să fii conectat cu cerul să stai în fața terapiei intensive și să spui, Dumnezeul meu mai poate să te duci lângă unul care îl vezi că e prăbușit și nu mai are nicio speranță să-i spui, ascultă-mă Dumnezeu mai are speranță Păi, o să fie bine. Și ăla când stă lângă tine, să prindă viață, să prindă culoare, să prindă entuziasm, să te caute, să te ești altfel, tu ești diferit, viața ta striga altceva. Bă, nu te opri, tu să nu te oprești, tu să-l încurajezi în continuare. Și într-o zi să-l vezi aici în biserică și să-l întrebe, frații, în apa botezului, ce te-a făcut să te întorci. Și să spun, aveți aici un tânăr, o tânără care a știut să rămână lângă mine altfel, care a știut să-mi arate conexiunea cu cerul, care a știut să mă învețe că hainele trecutului trebuie slepădate că Dumnezeu are o perspectivă nouă și pot și El să sar și să umblu ca și o logul de la poarta frumoasă. Așa arată oamenii care îți conectați cu cerul. Să nu ratați Aminu. Așa să vă ajute Dumnezeu pe toți.